0: Comienza
1: Cuarto de Lectura con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
2: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Hoy es día grande, 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 día de Navidad. Anoche celebramos la venida de nuestro Señor y estamos hoy muy contentos. Buenas noches, Dani.
3: Muy buenas noches, Rafa. ¿Qué tal la noche buena? Pues muy bien, en familia, eh, cantando, villancicos.
2: Misa de gallo.
3: Misa de gallo, por supuesto. Ahora has comido mucho. Sí, demasiado, llevo comiendo demasiado desde el no sé cuántos de, casi de noviembre iba a decir
2: uh -huh. Y la bebida normal sí, y, eso sí, y sobre todo en familia, con amigos y mucha alegría, mucha alegría, mucha alegría Mucha alegría, en mi casa la pandereta y la guitarra no falla Y muy cerquita siempre el niño Jesús, hola Regina, buenas noches
4: Hola, buenas noches Rafa, buenas noches Dani
2: Buenas noches Regina ¿Qué tal tu celebración de Nochebuena?
4: Bueno, maravillosa Sí, 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 sí. Abuela, hermanos Abuela, primos, primos tíos, hermanos, hermanos. Y amigos y todo, todo lo que se venga
2: Y los que vengan detrás que se sienten en el suelo Pues claro. <risas> hoy vamos a hacer un formato festivo ¿eh? de nuestro programa de cuarto de lectura Porque el día lo merece, ¿eh? el día lo merece Hoy no vamos a estar con nuestras secciones habituales Sino que es tanta la alegría que tenemos que tener todos los cristianos en este día de hoy que nos apetece regalarnos cosas unos a otros. Esto es un, un programa sobre lectura. ¿Y por qué no vamos a regalarnos buena lectura? ¿Qué te parece, Dani? Hablamos de. ¿Qué regalarías tú a.? Es, es el momento,
3: ¿no? De, de compartir, de, rega de regalar, de celebrar. Y, y bueno, pues nosotros desde este rincón de nuestras lecturas, pues vamos a proponer pues una serie de, de libros, de novelas, de lecturas pues para, oye, que todavía nos queda el Gran Día de Reyes, uh -huh. para, para eso. Pues, ¿Qué, qué, ¿Qué nos traerá, verdad? Para ver que, que si nos salimos un poquito de los clásicos regalos y dejamos ya los calcetines para, para otro año.
2: Y sobre todo, días de fiesta, días de vacaciones y días de sosiego, paramos un poco, ¿verdad?, el ritmo de todo el año. Y vamos a dedicar el programa de hoy a, a recomendar, tú, ¿qué regalarías?, eh? ¿qué libro regalarías?, a tus seres más queridos o sean niños, sean jóvenes, tener, vamos a decir edades, vamos a decir el tipo de público que puede leer estos libros, que es ah. más recomendable.
4: A todos los públicos. Para todos
2: para... los públicos, sobre todo. Pues, si queréis voy a empezar yo a recomendar alguno. Yo tengo aquí muchísimas lecturas. Yo, eh, estos días, lo que hago es mirar mucho recomendaciones fiables, eh, por internet, revistas especializadas, el librero de tu barrio que sabes que es fiable. Entonces, ellos me han dado varias, varias pautas.
3: Pues a ver, Rafa, Mira, qué hay
2: hay un, a empezar? Hay, un, hay, un, hay uno que tiene muy buena pinta, que pienso regalar, y pienso que si alguien me lo quiere regalar, que me lo regale, porque yo no lo he leído todavía, pero... ...pero tiene muy, muy buena pinta... ...se llama No me lamento... ...el autor es Fernando de Aro ...y por lo visto Fernando de Haro conoce de cerca... ...esos lugares del mundo como Egipto e Irak... ...donde los cristianos son perseguidos... ...en el libro este, No me lamento... Eh, ...este hombre Fernando de Aro radiografía... ...las penosas condiciones en las que vive... ...la minoría cristiana en la India... ...el periodista español denuncia... ...esta desigualdad social existente en el país... ...describe la crueldad con la que se trata a los parias... ...dalits en, en hindú... ...situados en la última parte del escalafón social de la India... ¿no? ...esta crueldad se agudiza si además estos parias... ...se convierten al cristianismo... ...algo que está totalmente prohibido en el hinduismo... ...este libro recoge los valientes testimonios de quienes... ...a pesar del acoso, de la violencia... ...no se arrepienten de ser fieles a Cristo... Yo creo que es un, un libro testimonial ¿eh? que nos hará parecer muy pequeños a los que estamos aquí acomodados en Occidente y nos acercará seguro mucho más a la, a la, a la figura sufriente de Cristo, ¿no? Y con los cristianos que están pasando verdaderos martirios en, en la India.
3: Muy bien, pues me parece una muy buena recomendación para empezar. ¿Qué te parece, Rafa, si relajamos un poquito con con un villancico, ¿no? Porque al final estamos eh, el en el... Día, el
2: día lo merece. Vamos a poner una, una versión especial de, del grupo Pentatonics del el pequeño tamborilero, el clásico villancico que tanto se ha versioneado. Vamos a escuchar un ratito. Seguimos en Radio María, en cuarto de lectura, en este día de Navidad, festivo, total, son las 9 y 10 de la noche y creo que tenemos una llamada. Eh, Carlos, desde Madrid, buenas noches.
5: Buenas noches. Y buenas ¿Qué? noches, Carlos, y feliz Navidad. Feliz Navidad. Igualmente, igualmente a vosotros.
2: ¿Qué tal la noche buena? ¿Cómo ha ido?
5: Pues mira, muy bien, hemos comido lo suficiente, bien, pero sin pasarnos.
2: Sí, misa de gallo. Sí, sí, y
5: con la, con la familia, misa de gallo, o sea, estupendamente.
2: Oye, eh, ¿tú regalas libros en Navidad?
5: Yo sí me gusta regalar libros, sí, sí me gusta, sí.
2: Pues me gustaría que nos contaras a nosotros y a los oyentes de nuestro programa qué libros regalarías tú en estas fechas.
5: Pues mira, se me ocurren, es que estaba oyendo eso a mí, se me, se me, se me ocurren muchos, pero os voy a decir dos, que tienen mucho que ver uno con otro en, en cierto sentido. Uno de ellos que se me ocurre es... Eh, un libro de Tolstoy pequeñito los uh -huh. dos son pequeñitos eh, que se llama El diablo uh
6: -huh.
5: es una obra breve, póstuma la publicaron después de su muerte y, y en este libro pues lo que plantea es la tentación que el diablo a, a la que el diablo somete a un hombre casado uh -huh. en lo que tiene que ver con su fidelidad sí. ¿no? eh, tiene un desenlace bastante sorprendente además es un libro breve, se lee muy ágil uh
2: -huh.
5: eh, ese es uno
2: ¿A quién recomiendas el, este libro?
5: Pues mira, a, a los dos, lo, lo estaba pensando, lo estaba pensando y mira, los dos libros yo se los recomendaría a niños no, lógicamente, lógicamente, pero a, a gente que está en la universidad, a eh,
2: gente que, que a está, gente que está pensando en casarse, quizás, en formar a gente una que, familia, uh
5: -huh. en esa edad en la que estás pensando en formar una familia, eh, veintitantos años, veinte, veinti algo, uh -huh. estás en el noviazgo me parece me parece que es una lectura muy interesante para ese para ese rango también para casados y adultos ¿no? naturalmente por supuesto
2: claro. y y siempre, además eh,
3: Tolstoy también es, es siempre se le ha considerado un autor un poco denso no para acercarse a él y esta es una de las obras digamos pues más asequibles ¿no? del de sí autor. Es,
5: un libro, es un libro pequeñito que se lee muy
3: fácil se lee
5: muy bien es muy, muy vivo es muy vibrante eh, y sí efectivamente efectivamente tienes razón
2: pues ah, no, sí, sí. el diablo de Tolstoy es... ¿Algún otro título nos recomiendas para regalar estas navidades?
5: Pues otro otro que se me ocurría También es un clásico Este ya es del siglo XX Tolstoy era del siglo XIX Pero el segundo que se me ocurría Era cartas del diablo a su sobrino uh -huh. Como veis el diablo aparece en sí. ambos títulos ¿no? sí. eh, Es un libro de C.S. Lewis Creo que ya os lo he dicho en el que, mmm, pues, un diablo, no, si, si, si soy sincero, no me
2: acuerdo del nombre. Eh, yo tampoco pero, lo recuerdo, pero he leído ese libro y, y, y era un, un sí. diablo de segunda fila que aleccionaba tiene, a un aprendiz, creo que si lo recordaba
5: Exacto, a un sobrino que estaba empezando en esto de ser un diablo, era joven y tal, entonces eh, le manda cartas en las que le va, informa, le va dando pautas de cómo pervertir al al, al, al bueno, a los hombres, ¿no? De cómo hacerles caer en la tentación. Mira, es que el ser humano, entonces, el ser humano coge a, En fin. Nos va, nos va explicando muy bien. Es súper interesante,
2: es, es interesante, Carlos, porque eh, el, una de las mayores estrategias del diablo es hacernos creer como que no existe, ¿no? Y Exacto. en este en este libro en este libro se ve claramente cómo emplea esa esa técnica, ¿no?
5: Sí, entonces a mí lo que me llamaba la atención es como César Lewis le da la vuelta porque es el diablo el que nos explica cómo somos, eh, cómo somos los hombres, no, cómo es fácil hacernos caer. Entonces, bueno, tú lo que tienes que hacer, le sí. explica a su sobrino, no, es esto, esto y esto para que caigamos en la tentación, para sobre todo para que perdamos la fe. Eh, entonces. Eh, me parece me parece muy interesante. También es un libro pequeñito, como el sí. de Tolstoy. También es un libro muy ágil de leer y diría que incluso es divertido.
2: Tiene ironía. Eh, ¿eh? Uh -huh. que,
5: sí, muy irónico, muy satírico, muy sarcástico. Eh, y...
2: C.S. Luis en su, en su mejor forma es, es este libro.
5: Sí, 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 en estado puro, en estado puro, sí, uh -huh. sí, sí. No, y, si me, y si me vas a preguntar por el rango de edad, yo te diría que el mismo rango de edad. Sí. O sea que,
2: son que eh, era... son libros para formar, son libros para formar porque sí. en este último que has hablado tú se hace una radiografía de la condición humana y, sí, y se, hace, se hace ver que somos somos eh, criaturas débiles, que necesitamos la gracia de Dios porque si no, no no avanzamos en la vida. ¿no?
5: Exactamente.
2: Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu aportación y espero que estés celebrando bien este día, ¿eh? este día de nacimiento de Cristo, como, como pues se mira, debe. ¿eh?
5: Como se debe, delante del Belén. ¿eh? Eso es. Viendo a, viendo a Jesús niño uh -huh. ¿eh? y, y escuchándoos.
2: Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. A, vo a vosotros. Muy interesante lo que lee nuestro lector, Daniel.
3: Pues sí, eh, la verdad es que me gusta mucho porque así tenemos variedad, ¿no? Yo me voy a salir un poco por la tangente.
2: Fíjate que creo que he dicho, muy interesante lo que leen nuestros lectores, ¿no? Lo que leen nuestros oyentes, que son grandes lectores.
3: Qué, qué afortunados que somos que hacen de todo. Uh -huh. eh, yo, como decía, me voy a salir un poco por la tangente y voy a tirar por, por la comedia. Eh... Un poco por, por la novela, porque también hay que un poco destensar a veces y buscar ese momento de relajación. Al igual que las novelas que nos acaba de recomendar Carlos, eh, yo voy a tirar por algo también muy breve, que es eh, la obra conocida de Eduardo de Mendoza, eh, Sin noticias de Gur uh -huh. Eh, mucho un gran seguramente... libro, un gran libro. <ríe> un gran libro, ¿verdad, Regina? Sí, sí, sí. Eh, bueno, simplemente unas pinceladas ¿no? del, del libro, porque eh, cuenta la historia de cómo eh, en una Barcelona preolímpica... Eh...
2: Muy bien descrita, además. ¿eh? Los sí. años preolímpicos en Barcelona fueron muy duros en cuanto a obras. ¿eh? Uh -huh. Allí lo saben. Cómo ha cambiado todo el panorama por otra parte por allí.
3: Y entonces pues llega el extraterrestre Gurb y a modo de diario va comentando eh, cómo es su día a día en este planeta Tierra, en concreto en la ciudad, como decimos, de, de Barcelona. Y aparecen pues eso, personajes de todo tipo en los que él se recrea y una serie de, de gags continuos. Que, vamos, eh, si vas en el metro leyéndolo, probablemente sí. te miren raro. Te no solo porque estés leyendo un libro, sino porque te ría bastante, ¿verdad, Regina? Sí, sí,
4: sí. Es que últimamente me he vuelto un poco experta, no, experta pequeñita, pero es que me he examinado hace poco justamente de este libro, que así como a tu curioso, estaba escrito en forma de folletín y se publicó en el país a lo largo de, de todo 1990. Entonces, pues, lo tengo muy trabajado.
3: Yo, la verdad es que, eso, si, si tuviera que recomendar algo, pues eso es, es muy eh, poco, poco sesudo. ¿no? Eduardo,
2: Eduardo Mendoza es un, es un escritor interesantísimo, es premio Cervantes 2016, uh -huh. quiero recordar, y tiene muchas irregularidades también, tiene obras muy grandes, la verdad, sobre el caso Savolta. Eh, la ciudad de los prodigios, se si me ocurren eh, sí. me gustó también mucho Riña de gatos, sobre el Madrid prebélico, eh, republicano antes de, antes de la guerra civil y ese es un libro muy hilarante muy escribe muy bien Eduardo Mendoza, maneja muy bien el sí. idioma castellano, eh, tiene mucha capacidad de utilizar el, el vocabulario y yo recuerdo que leí esta novela yo estuve convaleciente de una caída en bicicleta que me partieron cuantos huesos
3: hace ya bastantes años. Del deporte también se sale. Y un razón.
2: compañero mío de facultad, un compañero mío de facultad eh, me trajo la novela para que me distrajera. Y creo que se me partieron dos vértebras más tocó la de la
1: risa. Sí. Yo creo que
3: eso, eso es la, la novela para para destensar, ¿no? Un poco para este es el momento para mí y para, para reír sí. y bueno pues eso de momento por ahí. Regina, no sé si tienes tú también algo por ahí.
4: Sí, yo tengo tengo dos novelas bastante conocidas las dos. Eh, bueno voy a voy a presentar primero una eh, la mítica. Eh, historia interminable de Michael Ende, el alemán uh -huh. Michael Ende. Entonces, es un libro que todos conocemos, yo creo, y si no, os lo tenéis que comprar. Eh, está escrita a dos voces, cuenta por un lado un mundo fantástico, la historia de, de un mundo fantástico en el que un joven guerrero que se llama Atreyu tiene que conseguir la cura a una enfermedad eh, mortal que tiene la emperatriz. Y luego, por otro lado, cuenta la historia en el mundo real de, de un chico ...joven, que se llama Bastian Baltasar Bux... ...que es huérfano de padre de madre, perdón... ...es un niño muy solitario, que sufre mucho... ...entonces es como va leyendo esta historia... ...y va comprendiendo un poquito mejor... ...la realidad tan dura para él... ...entonces es un poco como la literatura... ...le ayuda a, a superarse... ...y es un libro, yo lo recomiendo... Edad. 100 ...edad... ...jóvenes, niños, infantil, juvenil... Niños aunque lectores, precoces sí. también,
2: ¿no?... Eh, ...a partir de 10 años, 12 años... ...sí... Sí, sí, sí.
4: Pero es, es una obra muy buena que se la pueden leer los adultos perfectamente y mm. disfrutan también con.
2: Oye, con ella. Dani, eh, la, la novela recomendada de Eduardo Mendoza quedó mm. es.
3: Sí, hombre, no. Aquí más dirigida es una novela que bueno que en principio como porque, porque puede gustar o no
2: puede gustar sí, ¿eh? o sea, es el sí, sentido del humor que tiene cada persona es.
3: no de igual, el sentido del humor es el de cada uno no pero y aunque parezca que, que digamos que, que estamos hablando que es una novela eh, corta y sencilla y eh, que, que es fácil de leer no que no es un lenguaje muy complejo pero sí que es verdad que a lo mejor digamos que los lectores más jóvenes no, no le van a sacar todo el jugo posible no sobre todo por, por la historia que comenta y por un poco lo rock and de mm. del personaje de Gurb, no yo diría que ya pues eh, por los 18, 20 y más adelante, no porque es, es una obra que se disfruta mm. eh, eso cada vez que la relees ¿no?
2: ¿Qué villancico ponemos, Dani?
3: Pues yo creo que es el momento de acercarnos a una pequeña canción que hicieron Simon y Garfunkel eh, bueno, que hablaba de bueno que había que ir a la montaña ¿no? que el niño Dios había, había nacido Así que, ¡adelante! Muy buenas noches, queridos oyentes. Seguimos aquí en Radio María, en cuarto de lectura.
2: Día de Navidad, no se te olvide, no se os olvida a ninguno lo que estamos celebrando. Y
3: bueno, rondan ya casi las 9 y 25 de la noche. Y pues tenemos al otro lado de la línea un compañero, eh, Roberto Carlos Notarios. Buenas noches. Buenas noches, Feliz, feliz Navidad, Navidad a todos. Feliz Navidad. Eh, Roberto Carlos es profesor de francés y pues quería unirse también a esta tanda de recomendaciones para, de libros para regalar. Así que, Roberto Carlos, tú nos dirás.
7: Pues yo recomendaría El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Sí,
3: claro.
7: Que es un, un, uno de los libros de principales libros de la literatura francesa. ...y yo creo que incluso de la mundial también se puede decir... ...es uno de los libros más... Y la más de la francesa traducido. contemporánea, ¿no? Sí, porque se escribió en 1943... ...aunque se... ...se publicó más tarde, se imprimió más tarde... ...pero se escribió en el 43 debido a la... ...a la segunda guerra mundial... Uh -huh. ...pues... Eh, eh, ...al escritor que lo escribió en el exilio allí en Estados Unidos... ...pues luego lo, lo imprimieron en Francia más tarde... Uh -huh. ...así que sí, es contemporáneo... ...y además... Eh, pff, ...aunque... Aunque fuera más antiguo, yo creo que cada vez que se lee, pues eh, se, se vuelve contemporáneo. O sea, que se, se, Eso se llama se clásico. Puede... Sí, eso es un clásico. Uh -huh. Es un clásico. Así que... Cuéntanos. Y nada, es un libro muy sencillo de leer. Uh -huh. que mucha gente lo cataloga como un libro infantil, pero no... Yo desde mi punto de vista, pues sí, lo puede leer un adolescente, lo puede leer un niño, pero cualquier adulto pues también lo, lo puede leer porque engloba lleva dentro un, pues un montón de reflexiones acerca de la vida, de, sobre todo de la amistad, del amor, que, que son pues muy buenas, ¿no? Y, y es un libro pues fantástico para regalar en, en estas fechas o en cualquier otra siempre.
2: Luego luego tiene un rango de edades muy amplio, ¿no?
7: Sí, a cualquier desde cualquier edad, yo creo que un niño ya de 10, 11 años pueden llegar a entenderlo, lógicamente va a entender otras cosas a lo mejor que no pues un adulto, pero puede servir para cualquier edad, o sea, que se puede regalar para cualquiera, puede ser un, un gran regalo.
3: Oye, pues me parece una muy buena recomendación. Yo, eso, como decía Rafa, es un, es un clásico y eh, no debe de faltar en una buena estantería, ¿no? Además, siempre se puede recurrir para sacar grandes lecciones... Eh, ...de vida, ¿no?, de aprendizaje... Eh, ...¿quién no recuerda la charla con el zorro, no?, por ejemplo...
7: Eh, ...que había que hay domesticarlo,
2: frase, ¿no? ...y de. hay una
7: frase que a mí me encanta... Uh -huh. ...que es que lo esencial es invisible a los ojos... Uh -huh. ...entonces, bueno, pues es, yo creo que esa frase es la pilaria ¿no?, ...que cuántas veces nos quedamos con lo que vemos... Y, ...y en realidad con lo que hay que ver muchas veces es con el corazón... ...y no solo con, con la vista, ¿no?, entonces también esa frase que dice el zorro a mí me, es una de las que más me gusta del libro
2: pues yo no sé si tú conoces pero nuestros oyentes si sí lo saben tú serás un fiel oyente me imagino uh -huh. tenemos una sección en el programa que es intentar adivinar eh, la entrada de un libro no en la, en los primeros párrafos eh, hace un par de programas, no recuerdo si fue hace dos o tres programas, eh, planteamos la dedicatoria del Principito para ver si alguien era capaz de adivinar a qué libro se refería. ¿Tú recuerdas la dedicatoria que está sí, en sí, el bueno. Principito? Al, a Leonberg, ¿verdad? A, a Leonberg, sí. Exactamente. Está. Al, a, al niño que fue. Exactamente. Antoine de San exupéry está en Nueva York. Como tú dices, escribe el libro ahí en el exilio... Eh, ...y su amigo que es de origen judío... ...pues está en Francia... ...y él se acuerda y le dedica el libro... ...al niño al niño que fue, por si no era bastante... Que, ...con que fuera su amigo, ¿no? Eh... ...quién... quién ...o sea, ese libro eh, se lee en, en un momento... ...pero hay que releerlo muchas veces, ¿verdad, eh, Roberto? Sí,
7: y cada vez que uno lo lee... ...pues le vienen cosas nuevas, ¿no? Lo he leído varias veces... Y bueno, en, en, el cole, en el colegio se lo hago leer también a, lo, a los chicos Y cada vez que lo leemos uh -huh. siempre hay algo nuevo Alguna reflexión nueva que, que surge, que aparece Y que es un libro que además eso, como, como bien has dicho Se lee rápido, sencillo, sí. en un estilo directo, muy claro y, y con mucha fantasía también a la vez Y yo creo que es cada vez que uno lo lee le viene una reflexión nueva O sea que se puede releer una y otra vez Que uno no se cansa de él
3: muy bien, Roberto Carlos, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros y con nuestros oyentes esta recomendación.
2: Y sigue disfrutando del día de Navidad, ¿eh? Y Igualmente. Sobre todo, con mucha fiesta, ¿eh? Mucha fiesta. Al lado del Niño Jesús. Siempre. así que
7: Pues nada, muchas gracias a todos.
2: Bien, ¡Feliz, abrazo. Feliz Navidad.
8: Feliz Navidad. Feliz Navidad.
3: Qué buena noche estamos pasando aquí después de estos días de fiesta todavía celebrando y lo que
2: queda por celebrar
3: y lo que queda por celebrar a dios gracias y bueno pues nosotros aquí seguimos después del principito eh, tenemos eh, nosotros por aquí otro libro para recomendar y creo que esta vez va a ser Andrea
2: Andrea, que, que hoy Regina ha venido con su prima Andrea del brazo. ¿eh? He venido
4: acompañada. Hoy Regina bien ha dicho, acompañada.
2: voy a traer libros y una amiga, por son, favor. Son también. días de, de fiesta familiar y, claro, eh, su prima del alma, ¿verdad? Ha claro. venido aquí acompañándonos. Hola, Andrea, buenas noches. Hola, Buenas noches. ¿Qué tal la noche buena?
1: Pues muy bien, ¿sí? con la familia, los primos.
2: Tú, tú mides tú mides cuánto vas a comer para no engordar mucho o no. La, va, ce la, celebración, la, celebración. la celebración es la Hombre, celebración. por supuesto.
4: En familia se come, se come. vamos. Muy bien, comido. Sí, sí.
2: ¿Qué libro regalarías tú, Andrea?
4: Pues hace
1: poco tiempo me leí un libro que me gustó mucho. Se llama ¿Dónde vamos a bailar esta noche? de Javier Aznar. Uh -huh. Javier Aznar es un joven periodista uh -huh. y, la verdad, me lo, me gustó mucho el libro. Es muy interesante y muy rápido de leer porque te engancha tanto que quieres seguirlo leyendo. Eh, son pequeñas historias totalmente independientes que hablan sobre todo pues, del día a día, de pequeñas cosas que nos relacionan nosotros, en, que conocemos nosotros del, del día a día nuestro. Uh -huh. Y hace referencia pues eso, a aspectos de nuestra vida como el amor, los viajes, el verano, los amigos. Y te relacionan tanto a lo que
4: tú, a tu día a día, que te atrae mucho. Sí, te, te enganchas es que yo también sí. me lo he leído. Y es, es muy fácil de leer porque te ves reflejado. Poco, ¿no? uh -huh.
1: Justo te, eso.
2: Te, ¿Te ve reflejado con vuestra edad? O... Sí,
1: es sobre todo para gente joven, los 16, 25 años, no, media de edad.
3: Bueno,
2: y, me sé. y 30 es joven, ¿no? Todavía también.
1: <risa> también,
4: también. 30 <risa> es joven, y 40.
1: <risa> y 40, y 40. <risa> ah, no sé
3: lleva O sea, son historias independientes Sí,
4: sí uh -huh. del día a día.
3: Sí. O sea, que son de esos libros ¿no? que, que puedes leer un rato y dejarlo sí, sí. ahí uh -huh. y luego retomarlo. O sea, está bien, ¿no? Porque a veces sí. el día a día te lleva de y hecho, no te da para hecho, más.
2: De hecho, yo, yo tengo una costumbre de, de tener siempre dos o tres libros abiertos y según el estado de ánimo te decides por uno es más un profundo bueno o uno totalmente superficial. Eh, eso es muy habitual y, te, y sé que mucha gente hace, hace también esto, ¿no?
1: Y luego también es un libro muy fácil de leer y, y lo recomiendo mucho a mucha gente que se inicia a la lectura, que no le gusta mucho leer, pero que dice, voy a leerme un libro.
2: Es que es que leer es eso, leer es meterse en una historia y de pronto descubrir mundos. Eh, lo de fácil de leer mmm, lo decimos, eh, lo decimos aquí en el programa, para iniciar a la gente, pero una vez una vez que tú, tú eres lector, no te vayas a por eso, vete a, a por lo, a lo, lo que tiene calidad, ¿no? sobre todo.
4: Pero tiene mucha calidad también. Sí,
2: el
3: libre, sí, sí, libre, ¿eh? sí seguro. Sí, sí, lo sí. fácil no quita, ¿no? Que sea... Sí. Ya hemos hablado antes, ¿no? De, el principito sin ir más lejos, claro, bueno, por <risa> ejemplo. Sí, sí, ahora mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, que que se agradecen a veces esas... Eh, en el mundo en el que estamos, ¿no? De, donde nos nos bombardean con, con cantidad de, de información o de sobreinformación. Uh -huh. el, el tener algo cercano, ¿no? Una lectura en ese sentido sencilla, ¿no? Pues agradece también. Así que, no sé si tienes por ahí más cosas, Rafa.
2: Vamos a poner, vamos a seguir poniendo música, ¿eh? y ahora que hablamos de gente joven, vamos a hablar de, bueno, vamos a poner un viancico del coro de un colegio, ¿eh? de un colegio de aquí en Madrid, colegio Tajamar, que cada año saca un viancico magnífico. Normalmente está basado en una canción de algún autor reconocido, y vamos a escuchar el viancico de este año, ¿eh? de este año 2018, del, del coro del colegio Tajamar. I'm <laughs> not Seguimos aquí en Radio María la noche la noche del día de Navidad. Eh, estamos recomendando libros para regalar, pero no todo es un regalo. Eh, hay cosas que cuestan dinero y está este grandísimo proyecto de Radio María que, como sabéis, se sostiene gracias al esfuerzo de muchísimos voluntarios en toda España... Eh, también requiere de tu, de tu ayuda, de tu aportación, tanto eh, financiera, eh, en forma de dinero, o también de tu trabajo. ¿no? Vamos a escuchar una recomendación de qué se puede hacer para ayudar estas Navidades a Radio María.
8: En enero de 2019 celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España. En mayo del mismo año se cumplirán 100 de la consagración de España al corazón de Jesús. Y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy como Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
0: Our new
8: Es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años con vuestra oración, voluntariado y donativos. Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
3: Muy buenas noches, queridos oyentes. Seguimos aquí en cuarto de lectura en este día de Navidad y tenemos al otro lado a Álvaro Orejana. Buenas noches, Álvaro y feliz Navidad.
9: Muy buenas y feliz Navidad. Feliz a Navidad,
2: todos. Álvaro. Pues mira, estamos aquí como estamos, ya sabrás... estamos, estamos en ambiente festivo. Estamos contentísimos. Hoy es Navidad, narices. Y, <risa> <risa> y queremos y queremos gente. Que nos recomiende, ese es, este es un programa de lectura y queremos gente que nos recomiende qué podemos regalar, qué libro podemos regalar a, a nuestros seres queridos y, y por qué. Cuéntanos algo, Álvaro, ¿tú qué regalarías? ¿Qué libro regalarías?
9: Vale, pues a ver, eh, no sé qué otros libros habéis recomendado ya hasta ahora, pero a mí me viene en la cabeza un libro que, que recomendaría porque, porque es una historia en primera persona, eh, recorre, bueno, y además da muchos detalles de la vida personal. Es el libro Cisnes
2: Salvajes. ¿Quién ha escrito eh, esto?
9: Pues no te lo voy a saber decir porque es un nombre chino, es un, ah, un me... champán o algo así. Pero vamos, Cisnes bueno. Salvajes, libros así con ese nombre. Espérate, que tenemos no... a, a
2: Regina que, que me lo va a decir quién.
9: Eh,
4: Chang
2: Chung. Muy bien, Regina.
9: ¿Ves? Era, era, era algo así, era lo dicho más o menos. Casi
2: lo aciertas. Sí. <risa> En todo caso, eh, nuestros oyentes pueden meter este este título en en, en el buscador conocido y, eh, y, y ya está, y sale la ficha del libro. Cuéntanos, ¿por qué te gusta este libro?
9: Pues a ver, es un libro... Yo no conocía lo que es el... Bueno, a ver, has oído hablar del comunismo. Uh -huh. Pero, pero jue, eh que te lo cuente lo que es el comunismo. Alguien que lo ha vivido en su propio país. Uh -huh. Alguien que lo ha amado. ¿Sí? O sea, ha amado su propio régimen. Hasta tal punto de eso, de negarse a veces... No quiero dar detalles para no destriparlo, ¿no? Pero dar detalles de, de que eso, de ca casi dar la vida y llega un momento en el que se da cuenta de que es que ha sido... la han robado hasta la
2: libertad. Fíjate Entonces, que fíjate que hemos comentado, dices tú, no sé qué libros habéis comentado hasta ahora, hemos comentado un libro que, que también va por ahí, que es Carta del diablo a su sobrino, de César Luis. A... Es decir, cómo engañan, cómo van engañando hasta quitarte la libertad, ¿no? Eh, ¿Sí? sigue, sigue hablando, cuéntanos qué, qué pasa en ese libro.
9: Pues, a ver, el libro, a ver, voy a dar grandes rasgos. Son, eh, cuenta la generación, eh, la vida de tres generaciones, uh -huh. abuela, madre e hija. El libro uh -huh. lo escribe la hija.
0: Uh -huh.
9: Y cuenta la vida de su abuela. Eh, bueno, así, eh, eh, a grandes rasgos, eh, la abuela eh, está tan entregada al régimen que, bueno, pues eh, es una más. Entonces, como todas las de su época, pues es concubina uh -huh. de, un, de un gran cargo eh, militar. Sí. Y ya está, y está a sus pies, ¿no? Entonces está totalmente eh, a, la, a lo que le diga a él eh, Tiene una vida personal, pero muy Muy limitada En fin, ¿no? Entonces ella ve a su abuela eh, Su abuela le hace ver Que es feliz en esa forma de vida uh -huh. De... Eh, primero Esto lo cuenta lo, la madre, entonces el libro es muy bonito Porque aunque lo cuenta la nieta eh, uh -huh. Te da la sensación de que te está contando tres Las tres personas distintas como lo han ido viviendo, ¿no? Yo no sé cómo uh -huh. habrá sido capaz de recopilar tantos detalles de la vida de su abuela y de, sí. su, de su madre, con unas vivencias muy concretas, entonces es que te ponen los pelos de punta cada relato, sí. y, y, y ya te digo, es que conoces el, el comunismo en primera persona, y, y dices, joe, es que qué barbaridades se hacen a veces, y...
3: En,
2: y, claro, no en sé, nombre en nombre de una, de una de ideología, ¿no? En nombre de una ideología, ¿no? Sí. Es,
3: in, es interesante además el el libro y bueno eh, además conocer ¿no? de, de primera mano como un, un país ¿no? que se nos hace tan distinto ¿no? en el último programa hablábamos de, de libros de viajes ¿no? y, y comentábamos pues eso no cómo es importante las personas que son capaces de transmitir eh, su experiencia vital eh, dentro de un país, ¿no? Y en sí. el caso de, de China, pues me parece me parece un acierto, ¿no? Este libro.
9: Pero yo te diría yo te diría que hasta que, o sea, yo he yo leí ese libro y te digo la verdad que no me han dado ganas de ir a China porque <risa> digo madre mía, cómo bien. Pero yo estoy convencido de que si voy a China eh, no voy a ver, no voy a ver eso porque, bueno, aparte que no me va a poder comunicar del todo bien con, con los chinos, por aquello el idioma, pero eh, eh, como que la procesión va por dentro. O sea, ellos, ellos están entregados a su, a su país, son felices. Si es que ya te digo, o sea, es que le estaban haciendo la vida imposible, pero ella ama su país, su país por encima de todo, o sea, es que se le pasa por la cabeza dar la vida por, por su país, eh, con la, en las condiciones en las que están. ¿no? O sea, aquí en España nos quitan eh, un poquito en la sanidad y ya, bueno, o sea, pero vamos a ver que menudo país vaya políticos o sea, bueno allí nada 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 o sea es que bueno. Bueno, los derechos están muy por los suelos y, y
2: a qué edad es, a, a qué edad recomiendas este libro Álvaro
9: pues a ver yo creo que a ver yo me lo leí acabando la universidad empezando uh -huh. a trabajar me lo recomendó un amigo y yo creo que eh, tiene contenido denso entonces eh, denso me refiero a que tiene que ser alguien que quiera reflexionar sobre la vida que quiera conocer otra cultura yo creo que tiene que tener una madurez, pues eso, 22, 23 años... Sí, y, eh,
2: y con cierta formación también, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí y, con, y
4: con bien. ganas de conocer historia, porque yo lo conocía este mucho, libro... Mucho, sí, mucho. Con ganas de saber, sí, la verdad.
9: Sí, 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 porque porque además da de detalles concretos, eh, nombra nombra eh, pues eso, cargos que eh, políticos y militares que, que son sonados, vamos... Entonces, eh, sí, sí, no, ya no es solamente, sí, sí, hay un comunismo hay comunismo en China y el que manda es eh, tal, no, uh -huh. no, o sea, es que, bueno, barbaridades, atrocidades que han hecho cargos militares allí, que dices, madre mía, y, y esto es la punta de iceberg.
2: Sí, muchísimas gracias Álvaro.
9: Nada, hombre, a vosotros. Oye, eh,
2: sigue celebrando la Navidad como se merece, ¿eh?
9: Con buenos libros, ¿no? Buenas lecturas.
2: Buenas lecturas <risa> y, y con mucha alegría sobre todo. Un abrazo Álvaro.
9: Feliz Navidad. Un abrazo.
3: Qué bien, qué buen rato estamos pasando en este día de Navidad, aquí en cuarto de lectura. Y, eh, pues bueno, después de esta llamada a Álvaro, eh, Regina, parece que tenías todavía otro ¿Sí? libro guardado para nosotros.
4: Sí, 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 me lo saco unas debajo de la manga. <risa> eh, quiero recomendar Los Renglones Torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Es un libro delicioso de leer. Uh -huh. Y, bueno, cuenta la historia de una detective privada que se mete por completo, se sumerge en un psiquiátrico, eh, siguiendo la pista de un eh, homicida. Entonces, bueno, que descubrir si está ahí, está ahí averiguando quién es el que asesinó, y entonces eh, es un libro delicioso porque descubres muchísimo sobre las enfermedades mentales, en muchos casos difíciles de comprender, y, y te sientes muy involucrada en la historia y... La verdad es que lo recomiendo muchísimo. Eh, además, para la creación del libro, Torcuato Luca de Tena estuvo 18 días metido en el, en, el en el manicomio. perdón Y entonces captó muy bien el la esencia... El manicomio de,
2: de la época, ¿no? Ahora ya son centros psiquiátricos, sí, no cambiado tenía nada que mucho, ver, ha la mucho, técnica,
4: claro. claro. Sí, 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 sí. Y se publicó en el 79. Ajá. Entonces, han cambiado mucho los centros psiquiátricos, claro. Y bueno, entonces, como estuvo metido en, en la vida del psiquiátrico capta muy bien la esencia de bueno la esencia la forma de ser de de estas personas me, eh, con enfermedades mentales y es una delicia realmente lo recomiendo es una lectura muy fácil de leer bueno fácil pero, eh, pero yo sí, recuerdo
2: este libro que tiene una arquitectura de en cuanto al planteamiento de la historia, de que luego vas descubriendo sí. eh, el planteamiento de cómo te da la vuelta de pronto. Sí, 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 sí. Eh, de repente
4: ya tiene un giro que dices, perdona, exactamente, ¿qué está pasando. Es,
2: esos giros, eh, un lenguaje
3: sencillo, pero a la hora de acceder sí, a la justo. complejidad de la trama, hmm. que es lo que hace atrayente también la lectura, ¿no? Y bueno, y como comentaba Regina, cómo trata... A, a los distintos personajes, ¿no? Sí. Eh, Como va jugando con ellos, eh, conocemos varias obras, ¿no? Que hablan sobre sobre este tipo de, de, de personajes en un centro psiquiátrico, psiquiátricos o manicomios, ¿no? Por ejemplo, alguien voló sobre el niño del cuco, ¿no? También. Sí. Se puede yo yo también recuerdo, mente. yo también recuerdo una, una novela
2: aquí... una novela de una, una novela no es ¿eh? es una especie de ensayos. Eh, novelado quizá, del doctor Vallejo Nájera, que es psiquiatra de la psiquiatra. Sí, justo
4: Vallejo Nájera hace la introducción al libro.
2: Eso es, pues se llama Violines Desafinados se llama el, el libro del doctor Vallejo Nájera y lo que hace es también tratar con un cariño y un amor a los enfermos mentales, eh, visto de, de la imagen, o sea, visto de, también de, 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 del médico que los trata ¿no? que era, este hombre era psiquiatra, ¿no? Y es, es también delicioso de leer y es conmovedor en cuanto como cómo trata a uno de estos enfermos, a cada uno de ellos con sus problemas y cómo lo describe.
4: Si sí, te encariñas con cada personaje, con este libro uh -huh. de, de cada uno de ellos.
2: Pues yo voy a terminar también eh, recomendando qué regalar estos días. Y estos días... Por supuesto, hay que regalar el libro de Benedicto XVI, del grandísimo Benedicto XVI, el Papa que está ahora justamente descansando, ¿verdad?, ¿Eh? después de su pontificado, y me imagino que seguirá escribiendo y leyendo, eh, que se llama La infancia de Jesús. Este, este libro está en la trilogía sobre la vida de Jesús que escribió Benedicto, el Papa Benedicto, este se publicó en el 2012, y es muy propio para leer estos días, porque va desde la Anunciación, desde... Bueno, el, el epílogo... Eh, bueno, perdón, el epílogo es el final, volvemos vamos a verlo desde el principio. <risa> el, el primer capítulo eh, habla de la genealogía del Salvador, ¿no? De, de, de Cristo, ¿no? Eh, siempre ten, tomando como referencia a Mateo y Lucas, ¿no? Hay que recordar que Benedicto XVI es, este, es un teólogo muy profundo. ...pero es una lectura muy, muy apta para cualquier público... ...porque de lo que se trata es de que, le, que llegue a la gente... ¿no? ...el segundo capítulo de este libro... Eh, ...habla del anuncio, de los anuncios mejor dicho... ...de los nacimientos de Juan Bautista y de Jesús... ¿no? ...a, la, a la, la, prima de, la prima Isabel de, de la Virgen María... Eh, ...habla sobre, siempre de una manera muy didáctica... ...muy teológica... Eh, ...nos introduce en todas las teclas que hay que conocer, ¿verdad?, para leer bien este Evangelio, ¿no? El tercer capítulo, eh, el nacimiento, y sobre todo el contexto histórico alrededor del nacimiento, ¿no? La, la verdad del nacimiento, ¿no?, que no es otra que la que ponen los, los Evangelios. Eh, de hecho, Benedicto XVI lo que intentaba hacer con estos libros era mostrarnos los reales que son los Evangelios, ¿no? Y... Luego, bueno este, este libro yo creo que se publicó, fue el último que se publicó, creo recordar. Eh, antes había publicado Jesús de Nazaret, en dos partes, una era el bautismo hasta la desde el bautismo de Jesús hasta la Transfiguración y el segundo tomo fue la, desde la entrada de Jerusalén hasta la Resurrección. Y luego pues, pues hizo escribió este de, no sé si lo tendría escrito ya, pero se publicó el último, sobre la infancia de Jesús. Muy 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 recomendable para ponernos en contexto estos días de Navidad.
3: Pues Rafa, eh, se nos está yendo ya sí señor, el señor. día nuestro de cuarto de lectura Hemos aquí en Radio María. Hemos estado súper a gusto. Aquí. Un día festivo, un día alegre, eh, buena compañía y bueno pues sintiéndolo mucho vamos a tener que despedirnos hasta dentro de dos semanas. No os olvidéis los martes a las nueve eh, aquí en cuarto de lectura con Rafa. Buenas noches.
2: Por cierto, Regina, eh, si alguien quiere comentar cualquier cosa de qué regalaría, qué libro recomienda, ah, bueno, claro, ¿dónde nos claro, claro. escribe, Regina?
4: Pues a nuestro correo electrónico que es @radiomaria.es.
2: Ahí nos podéis escribir, dejar vuestros mensajes, que parece, vuestras críticas constructivas a nuestro programa. Y, Andrea, ¿cómo has estado aquí? ¿Has estado a gusto? Pues he estado muy a gusto. Sí. Eh, y he
1: aprendido
2: mucho. ¿no? Mucho sobre... Bueno, ya tenemos para leer toda esta sí, Navidad. Sí. Y, <risa> y para pedirnos, para escribir la Carta de los Reyes si no lo habéis hecho de ya.
4: Este año y del siguiente. Y del
2: siguiente.
3: Yo os estaba despidiendo ya. Y bueno, pues oye, no está mal agradecer la presencia, como digo, pues de Andrea. Muchas gracias. gracias. Eh, Regina, Rafa, gracias a Juan en el control. Y pues bueno, nos despedimos con una canción también muy apropiada para estas fechas, no es un villancico como tal, eh, la autora se llama Kesia, que pasó sin pena ni gloria con un disco hace ya más de 10 años, y bueno, es una canción que nos sonará a todos en otras versiones, eh, pues como digo, muy propia. Eh, Feliz Navidad, Amazing Grace...
0: 哇 wow.